0: Andiamo ad Apocalisse capitolo 9 e abbiamo studiato nel capitolo 8 che capitoli 8 e 9 contengono le trombe di Apocalisse che, che costituiscono tutte insieme il settimo sigillo. L'ultimo settimo sigillo è formato da sette trombe. Quindi quando
1: l'Apocalisse 6 aprono i sei sigilli, va bene, il settimo no, non è aperto, viene aperto. Eh, più avanti, Apocalisse, capitolo 8, quando aprì il settimo sigillo, ecco, sette angeli con sette trombe, quindi il settimo sigillo di, del, del rotolo, la pergamena, libro del futuro, di Apocalisse 6, il settimo sigillo e sono i sette anni del patto dell'anticristo suddiviso in sette trombe.
0: E in capitolo 8 troviamo le prime quattro trombe? che sono spiegate con disastri naturali, con uh, guerre provocate dall'uomo e le conseguenze di quelle guerre. E in Apocalisse 9 troviamo altre due trombe che oggi studieremo. E Abbiamo anche spiegato che Apocalisse 8 e 9 sono tutta la durata del patto di sette anni che l'anticristo firmerà, un patto di pace, però sarà un, un periodo pieno di guerre, come vediamo anche il parallelo in Daniele 11, da 21 a 45. Questo lo potete studiare nelle analisi di Apocalisse 8 che abbiamo già studiato. E adesso andiamo al capitolo 9.
1: Apocalisse, capitolo 9. Vado io? Sì, eh, vi ho detto che Apocalisse 8 e 9 sono tra i, eh, tra le, 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 i passaggi dell'Apocalisse, tra i, i, i più difficili che ci sono. E quindi cercheremo di avvicinarci il più possibile... Nelle interpretazioni, quello, quello che però Dio non l'ha ancora rivelato a nessuno, praticamente, ve lo dirò perché non voglio riempire le brecce con, la, con le mie opinioni. Quando è un'opinione, ve lo dico anche. Va bene, andiamo. Angela,
0: verso 1, Apocalisse 9: Poi suonò la tromba il quinto angelo, e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso.
1: Quindi, Quindi questa è una stella che riceve una chiave. Già qui andiamo nel misterioso. Chi ha visto mai una stella cadere dal cielo e e riceve una chiave. E allora se questa stella riceve una chiave non è dunque una normale stella cosmica. No, 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 non può essere. Ci siamo fino a qui. Allora si tratta quindi della stella... eh, Della quale ci profetizzò Isaia in Isaia 14, andiamo lì al 12. Ok. Allora, io ti ho dato qualche scrittura lì, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, devi andare allora alla prima lì.
0: Isaia 14, 12. Come mai sei caduto dal cielo, o astro matutino? Allora,
1: altro, la parola Lucifero, che significa Satana, che vuol dire eh, luce, vuol dire colui che luccica, Lucifero, ci sono anche chiese di Lucifero. Ora la parola Lucifero la troviamo solo una volta nella Bibbia in, infatti quella in inglese Isaia 14:12 dice, dice come mai sei caduto Lucifero? you fall Lucifer. In inglese dice come mai sei caduto Lucifero. Perché Lucifero e astro mattutino è la stessa eh, cosa. Lucifero vuol dire astro mattutino. Mm-hmm. Va bene, allora qui il profeta Isaia Nell'ottavo secolo a.C. profetizzava e diceva, eh, Lucifero, um, Lucifero in, eh, eh, diciamo in, in ebraico, e qui in italiano dice, astro mattutino. No,
0: ma anche la nuova Diodati dice, o oh, Lucifero.
1: Ah, ecco, perfetto.
0: Anche in italiano la nuova Diodati ecco. dice, come mai sei caduto dal cielo, o oh, Lucifero, figlio dell'aurora.
1: Ecco, e come mai sei atterrato?
0: Come mai... S- sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni, ecco, Isaia 14:12 Quindi
1: io credo che questo quinto angelo che suona la tromba e che uh, vede una stella caduta dal cielo sulla terra non è altro che l'adempimento di questa profezia di Isaia 8 secoli avanti Cristo che diceva, uh, che parlava al diavolo e diceva o oh Lucifero o oh, oh diavolo, come mai sei caduto? E infatti quando è, e quando è che cade? Quando cade? Andiamo a Luca 10, 17. Quando cade questo, eh, questo diavolo, Satana?
0: Luca 10, 17. Sì, 17 ori 70, e
1: 18.
0: O i 70 tornarono pieni di gioia dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro, io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Luca 10, 17 e 18. Ecco,
1: da qui eh, ho sentito anche internet, eh, si sente, cristiani che dicono il diavolo è già caduto dal cielo, Gesù lo ha visto in Luca 10 e eh, vedevo Satana cadere come a sfolgore. Ma ci sono tante cose nella Bibbia che sono se- solamente proiezioni di quello che sarebbe avvenuto. Gesù vedeva il diavolo cadere, ha visto, cioè io vedevo Sat- Satana cadere come una folgore. Appunto, Apocalisse 9, 1, eh, che dici io eh, eh, torniamo lì e eh, vedi una stella caduta dal cielo sulla terra va bene, E la, stanno parlando della stessa persona, Satana
0: una cosa che io sempre ho creduto nella mia vita è che Perché? Satana è stato buttato fuori quando si è ribellato all'inizio della creazione, quando lui si è ribellato contro Dio è stato buttato fuori dal cielo, come mai? qui vediamo che succederà nel futuro, in che senso?
1: Beh, è stato cacciato, cacciato fuori dalla presenza di Dio, che è già un mezzo inferno. E quindi è stato relegato in una specie di ghetto. Cioè in cielo c'è un ghetto, che è la dimora di Satana e questi demoni.
0: Nel paradiso di Dio?
1: Beh, non è dentro la presenza di Dio, è da qualche parte nel cielo. E Paolo è andato eh, al terzo cielo, E quindi il primo cielo è quello che vediamo noi con le nuvole. Il secondo cielo sarebbe uno uno strato di monnezza, che sarebbe il regno del diavolo, che non si vede ma è lì, ed è lì che vengono gli alieni, gli schiavolanti, eccetera. L'altro che altre galassie, è molto più vicino la cosa. E poi c'è il terzo cielo, che è tutto il resto. Quindi Dio ha segregato il diavolo e i demoni in una specie di balloon, eh, intorno a un, una specie di pallone, diciamo spiritualmente parlando, intorno al pianeta. Sotto c'è il nostro cielo, le nuvole, va bene, e, al, e sopra le nuvole c'è il cielo di Satana che non si vede mai lì. Infatti persone che hanno avuto esperienza di vita dopo la morte passano per un tunnel, quasi tutte, e, eh, perché questo tunnel li deve proteggere quando attraverseranno lo, lo strato la stratosfera del diavolo perché se no i demoni attaccherebbero queste anime che vanno in cielo uh-huh. e allora c'è un tunnel per proteggerle
0: uh-huh. quindi il diavolo ha accesso nel cielo in qualche zona del cielo uh-huh. ma non nel paradiso di Dio. Non, che Dio non è che Dio deve sopportare la presenza del diavolo sempre lì nel paradiso no no no, no. no.
1: no. sono segregati limitati okay, okay. è come quando eh, sì, sì. Satana si presentò davanti a Dio nel libro di Giobbe capitolo 1 cioè Insieme ai figli di Dio arriva anche Satana, vede la differenziazione, non è un figlio uh-huh. di Dio, ma è Satana e ricevete il permesso di andare da Dio per fare la sua richiesta di tentare Giove. Quindi deve andare col permesso speciale, non è che io adesso vado a busso alla porta del Presidente della Repubblica e mi riceve, no, chi sei tu? E sono tu qua a predicare, niente, non puoi entrare senza permesso. E così anche Satana non entra, va bene?
0: Ed è per questo che il diavolo è chiamato il principe della potenza dell'aria, perché lui è in quei posti celesti.
1: Sì, così è Fesini 2.2, dice la potenza dell'aria, il diavolo è Mm nell'aria. Nell'aria infatti ci sono tutte le malattie, sono nell'aria, i virus sono nell'aria, sarebbe una rappresentazione delle malattie spirituali che sono nell'aria, che vengono portate dai demoni.
0: Mm Capito, sì. Ma anche da questo posto tu dici che qui leggiamo in um, Apocalisse 9.1, 1, Isaia 14, 12, leggiamo che anche da quel posto dove ancora può avere accesso nel cielo sarà buttato fuori.
1: Sì, prima volta fu gettato fuori dalla presenza di Dio e segregato in questo ghetto che si trova intorno al pianeta. La prossima volta sarà gettato anche da lì e appunto cascherà sulla terra come dice appunto il verso 1, vide una stella caduta dal cielo, perché Satana adesso non è l'inferno, non è la sottoterra, è in cielo, mm-hmm. in un ghetto cosiddetto, da dove sarà cacciato quando squillerà la quinta tromba che stiamo analizzando in questo momento, Apocalisse ehm, 9.1.
0: E cosa fa il diavolo quando verrà giù, gettato fuori, gettato giù?
1: Cosa fa il diavolo? E praticamente, come vediamo in Apocalisse 12, Quando il diavolo viene gettato giù, eh, perseguita la Chiesa per la durata di tre anni e mezzo dalla tribolazione, che sarà il tempo che Dio gli concederà. Apocalisse 13,5 dice che l'anticristo avrà potere sul 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 suo mondo per tre anni e mezzo. Va bene. E quindi questo, quando, quando viene precipitato, perseguiterà la donna, come vediamo in Apocalisse 12, 13 e 14. E cosa farà? Va bene? Ci siamo? Sì, sì, sì. Quindi gettato sulla terra, Dio gli concederà di liberare i suoi demoni imprigionati. In questo momento i demoni più irrigenerati, irrigenerabili, i più ribelli. Cosa fa con un cane che, te, non, che non ti obbedisce? o lo elimini, te ne ne disfi o lo leghi con una catena, a volte qui vengono l'elettricista, viene qualcuno qua, apriamo il cancello e e, aspetta che dobbiamo legare i cani, va bene? C'è anche il cartello fuori, pericolo, cani liberi, doberman liberi, lo mettiamo lì per i ladri, E, e così e cosa fa quando un demone non vuole obbedire? Dio lo lega con una catena e la catena si chiama l'abisso senza fondo. Va bene?
0: E quindi questa stella che cade dal cielo riceve una chiave libera i demoni dall'abisso senza fondo? Sì,
1: Dio gli dà il permesso. Non è che lui decide di liberare niente. Il diavolo è, è, un, è come un cane legato a una catena. C'è uno spazio attorno alla catena che può raggiungere. E siamo noi che dobbiamo stare lontano dalla lunghezza della catena e gli stolti che si avvicinano al diavolo dentro il suo eh, range il, il, lo spazio di operazione satanico e viene assaltato dal cane perché si è entrato nel territorio del cane del diavolo quindi ci entri come ci entri e ti fai adescare pornografia droga disobbedienza ai genitori eh, corri dietro la donna sbagliata, l'uomo sbagliato, poi ti accorgi che è uno stregone, è una strega, troppo tardi, adesso è a sua fatta, non puoi fare a meno del suo sesso, sei entrato nello spazio satanico, se invece stai lontano da quello spazio satanico, quindi Bibbia, Vangelo, obbedienza, amore, prendi cura della famiglia, cammina diritto, invoca la, la via stretta, non quella larga, e allora il, la catena del diavolo lì non arriva. Ci siamo? Sì. Sto Amen. parlando spiritualmente, andando facendo un po' di paralleli. Amen. Ecco, allora, cosa fa eh, la seconda parte del, del verso 2? Cos'è che dice? La, de, la prima parte, anzi. Verso 2 la prima parte, ma lo leggi?
0: Ed egli aprì il pozzo dell'abisso.
1: Oh, oh, ok. Quindi c'è un pozzo, c'è un abisso. Mm. Eh, in ebraico abisso eh, è la parola... Eh, ab- abussos in, in, in greco che nel testamento è scritto in greco eh, cosa vuol dire Abussos? A vuol dire eh, negazione eh, analcolico eh, A vuol dire negazione eh, Bussos vuol dire abisso, mm-hmm. dire abisso quindi Abussos vuol dire abisso senza fondo vuol dire va bene quindi questa è la prigione di Dio per i demoni Va bene, infatti lo vediamo in Luca 8,31, ci sono i demoni che son, si buttano per terra davanti a Gesù, Luca 8,31, ed essi lo pregavano, dice la scrittura, che non comandasse loro di andare nell'abisso. Quindi I demoni sono terrorizzati ad andare nell'abisso. Va bene, di lì i demoni non escono. E vedi in collegamento, Apocalisse 20, verso 3, Giuda 1,6, cosa parla? Parla dell'abusos, cioè l'abisso, il il pozzo senza fondo, l'abisso senza fondo, dove sono segregati i demoni peggiori, dove il diavolo sarà segregato in Apocalisse 20, verso 3. Va bene. Cos'è questo pozzo senza fondo? Questo qui è praticamente esce dalla terra, no? E' lì che la, la, la bestia anticristo esce dalla terra, lo vediamo in Apocalisse 11, verso 7, dice la bestia che esce dall'abisso. E poi parleremo di questo, perché c'è un demone, che, un capo dei demoni, che si chiama Pollyon, che esce di lì, quindi non viene dal cielo dove c'è Satana, ma viene dall'abisso, perché questo qui, questi demoni lì sono particolarmente ribelli, e lì c'è un capo dei demoni che si chiama Polion e, ed esce di lì e, e quindi possiede, e possiede le persone che hanno marchio, marchio, marchio della bestia va bene allora ci siamo fino a qui Sì. Qua, abbiamo detto Apocalisse 12, 13 14 lì il diavolo viene gettato giù per seguito chiesa per i tre anni e mezzo di tribolazione Va bene, ho detto questo. Allora, vado avanti.
0: Sto leggendo verso 2. Continuo. Ecco.
1: Se, cosa dice? Egli, apri, egli aprì il pozzo.
0: Ed egli aprì il pozzo dell'abisso.
1: Dell'abisso. Ho, ho spiegato cos'è l'abisso, no? Sì. Va bene. E
0: dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il, il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo, e da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, a cui fu dato un potere simile a quello degli, degli scorpioni della Terra.
1: Apocalisse 9, 2 e 3. Dice
0: questo fumo che sale dal, dal pozzo eh, oscura il sole e l'aria e John vuole sapere è un oscuramento spirituale nello spirito o fisicamente no succederà? No,
1: no, è fisico.
0: È fisico?
1: Sì, 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 sì. La Bibbia viene interpretata sempre letteralmente, come, come, come pane pane come dice, tranne quando è ovvio che è un simbolismo. E questo qui che oscura l'aria, qual è l'aria? Come che dice esattamente? Um, il sole e l'aria si oscurarono, cioè nell'abisso senza fondo non c'è il sole. Quindi, no. quindi non sta parlando a livello spirituale del luogo dall'abisso dove vengono, capito? Io. Yeah. Ok, senza traduzione hai già capito, bravo. tuo italiano sta migliorando. Quindi no, ci sono delle cose spirituali, cioè le, le cavallette che adesso vedremo, le cose spirituali, le cose in parabola, e ci sono cose invece letterali, e qui bisogna discernere, grazie allo Spirito Santo, la differenza. Ebrei 4.12 dice la parola di Dio, è vivente, efficace, e separa, L'osso dalla midolla separa la parola di Dio, separa gli spiriti, la parola di Dio. Vabbè, quindi attenzione a conoscere bene la parola e saperla saperlo usare eh, con destrezza, non come un ubriaco con un ramo di spine nelle mani. La parola di Dio non si usa così, si usa con destrezza. E, beh, mi legge quella scrittura gentilmente, Ebrei eh, 4.12. Gloria, vuoi lavorare anche tu? Ebrei? Eh, leggi quella, di che? 4.12 eh, Giuda
0: 1.6 Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affillata di qualunque spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei 4.12 Ok,
1: allora cos'è? Divide lo spirito dalle?
0: Eh, lo spirito dall'anima.
1: Capito? Ui, come fai a separare lo spirito dall'anima, visto che l'anima ha uno spirito? Sì, sì. Bene, la parola di Dio lo separa. Sì. Incredibile, no? E adesso con la parola di Dio, analizzando, e per grazia di Dio, comprendendo la parola di Dio, separeremo queste sette trombe che vengono dai, dai, dai sette sigilli, e sette trombe che produrranno eh, poi sette anni di... di di, 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 di patto dell'anticristo, che apriranno a sette coppe di ira di, di Dio. Cioè tutto va per sette qui. Che l'Apocalisse cammini sette a sette. Allora, dove siamo qua? Giuda 1,6? Sì.
0: Giuda 1,6. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Giuda 1,6
1: Quindi è questo il pozzo senza fondo, l'abisso, che è questo astro lucente che cade sulla terra, che è poi è il diavolo. E lui con questa chiave, è una chiave spirituale. Cos'è la chiave? Non è una chiave che vai e te la fanno alla, alla ferramenta. Questa qui è una chiave spirituale questa chiave si chiama «la parola di Dio». Dio l'ha autorizzato a far uscire i demoni. Dio ha comandato gli angeli davanti all'abisso con una spada di fuoco che i diavoli hanno pure avvicinarsi. Ha comandato, spostatevi un pochino, fate uscire la monnezza. Quindi fate la... uscire ed escono, eh, adesso vedremo, sotto forma di eh, locuste.
0: Quindi la chiave è l'autorizzazione da parte di Dio di aprire il pozzo?
1: La chiave è semplicemente che Dio ha detto aprite ah, okay. e uscì Eh, fuoco, fumo, un odore nauseabondo, lì c'è, capito... eh.
0: Ma uscirono, dice, verso tre anche delle locuste. Esatto. che che tipo di locuste? Adesso
1: andiamo lì, infatti.
0: Tipo scorpioni. Che tipo di locuste sono queste? Tu l'hai già letto, il tre? Sì, l'ho letto.
1: Ecco, dal fumo uscirono locuste e e fu dato loro potere simile agli scorpioni della terra. Quindi, secondo te, nell'abisso senza fondo dove sono segregati, abbiamo letto in Giuda 1,6, i demoni. Secondo te ci sono locuste normali?
0: No, non credo che potrebbero sopravvivere in quel fumo. e E eh, eh,
1: Quindi, no, questi sono, queste sono demoni che il profeta ha cercato di illustrarle meglio che poteva, poveraccio. Mettiti tu nei, nei panni, o meglio nei sandali, di Giovanni il discepolo qui su Patmos a cercare di spiegarti duemila anni fa queste cose che adesso le vedi che per noi sono normali, non lo erano duemila anni fa. E allora probabilmente il mondo non vedrà queste locuste perché sono demoni, sono esseri spirituali. Ma è possibilissimo, come ho già detto, ho detto ripetutamente, ho cioè anche dei video su internet, ho già detto che questi qui, questi, quando questi demoni escono dall'abisso e quando sono cacciati fuori dal cielo, è, è possibile che si presentino visibili all'umanità. I demoni non si vedono, ma possono met- indossare una maschera affin di essere ricevuti dall'umanità, in nome della scienza, sotto le mentite spoglie di alieni su dischi volanti, ingannando così l'umanità... Quell'umanità che sarà priva, che è priva, perché ha rigettato la protezione della verità di Cristo. La parola ci avverte che l'aria sarà intossicata, il sole sarà oscurato, le locuste lì non possono vivere, si tratta quindi di spiriti.
0: Mm-hmm. Sono c- quindi c- demoni?
1: Sì, c'è la foto delle locuste lì? Sì. Ecco, ho messo delle foto di locuste. Ma
0: sono creature piccoline le locuste. Sì,
1: però che il fatto che individualmente, ok, sono anche utili, ma quando si mettono insieme, perché ah. loro hanno un ingrediente, la locusta, hanno un ingrediente di comunità mm-hmm. e si tendono a riunirsi e quando diventano milioni e miliardi distruggono tutto. tutto. Mm-hmm. Non rimane una, un lembo di erba.
0: E questo si applica anche a questi demoni? Che quando sì. saranno in tanti saranno più distruttivi?
1: Beh eh, sì, infatti lo spiega qui, leggi il verso 4. Ma
0: una cosa voglio dire, che qui nel verso 3 dice a queste locuste è dato un potere simile a, a quelli degli scorpioni della terra. E Gesù dice in Luca 10 che io vi ho dato il potere di camminare sopra scorpioni, tutta la potenza del nemico. Quindi su questi scorpioni, tra virgolette, avremo potenza?
1: Eh...
0: Avremo l'autorità di Gesù su di loro?
1: Dunque, tutto ciò che è di diavoli, demoni, noi abbiamo potere. L'ha detto Gesù in Luca 10, 19.
0: Quindi anche questi?
1: Tutti i demoni abbiamo potere. Gloria a Dio. Quello che non è potere è quello che fanno gli uomini. Per esempio le guerre atomiche. I cristiani di Nagasaki, che era il centro cristiano principale del Giappone, la principale chiesa cristiana del Giappone era Nagasaki, e morirono tutti sotto la bomba atomica. Quindi, mentre hai potere sui diavoli, non hai potere sulle bombe atomiche, non hai potere sulle persone. Uh-huh. I cristiani di Russia non avevano potere di fermare Stalin, che li distruggeva. Gli ebrei non avevano potere di fermare Hitler, che li distruggeva. Quindi, eh, gli spiriti ci, ci sono sottomessi. è gli uomini che dovete stare attenti. E Gesù ha detto, in Matteo 10, non ha detto guardate dagli spiriti. Io vi do potere sopra gli spiriti. Cacciare i demoni. Ha detto, cos'ha detto Gesù? Guardatevi dagli uomini che vi daranno in mano ai tribunali, vi tortureranno, vi uccideranno, vi ruberanno i bambini. Hanno già cominciato a farlo in, in, con metodi legali. Nelle loro scuole stanno insegnando la monnezza. Fuggite, andate. Matteo 10,23, Fuggite in un altro posto. Io l'ho già fatto.
0: Apocalisse 9.4. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né verdura alcuna, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Apocalisse 9,4.
1: Ora, hai capito? Le, le, le locuste tipicamente danneggiano erba e verdura. Eh, sì. E se queste locuste, tra virgolette, non le danneggiano, perché qui è comandato di non danneggiarle, è chiaro che si tratta di demoni incaricati di attaccare solo le persone, le persone senza il sigillo di Dio. Alleluia. Grazie Gesù. E allora questi demoni dall'abisso liberati si impossesseranno di quelle anime perdute man mano che accetteranno queste anime il marchio 666 che in base all'Apocalisse 13, verso 3 Saranno miliardi questi demoni, come lo sappiamo? Ma perché Apocalisse 13,3 dice che tutto il mondo seguirà il diavolo, l'Anticristo, e più avanti dice saranno marchiati: e allora ci saranno miliardi di persone da possedere e tutti questi diavoli arriveranno a farlo. Va bene, vedi anche Apocalisse 13, 15 a 18: c'è cioè il marchio della bestia, e vedi Apocalisse 14, 9 a 13: cos'è? Se ricevi il marchio, vai nel lago di fuoco. Giusto per chiarire un po', per quelli che la Bibbia non la conoscono. Ma i veri credenti devono preoccuparsi di questo?
0: Eh no, no perché?
1: Secondo Corinzi 1, 22.
0: Secondo Corinzi 1, 22. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello spirito nei nostri cuori. Secondo Corinzi 1, 22. Ma questo sigillo, chi sono i sigillati? Fratello Giuseppe dice che s- questi demoni possono ferire solo quelli che non hanno il sigillo di Dio. Stiamo parlando del sigillo di Apocalisse 7 che abbiamo studiato, i 144.000? Sono quelli i sigillati? O questi di secondo Corinzi che ho letto adesso ci ha pure segnati con il proprio sigillo e la capara dello Spirito Santo? Chi sono i sigillati?
1: Ma io come minimo, io sigillati li vedo i 144.000, virgola, e un'altra categoria. Forza Angelo, col tuo sorrisino, <ride> lì, sapere. sotto i baffi che sorrisi. Siamo,
0: siamo tutti salvati?
1: Beh, eh, sai, abbiamo spiegato la salvezza di Apocalisse 3,5 che dice chi, non vi, chi vince non sarà cancellato. Sì, sì, sì. Ma Quindi parliamo di so, quelli salvati in Cristo. Sono salvati, però possono ancora perdere la salvezza, perché... Non parli di quell'Apocalisse 3.5, no. No,
0: no, parliamo di quelli salvati in Cristo, che hanno ricevuto Cristo nel cuore. Quelli allora, sono sigillati? Allora,
1: come lo vedo io, i, i sigillati sono due, due categorie. E sono uno, i 144.000. Va bene, lo vediamo Apocalisse, Apocalisse 7. E due te lo dico, <ride> no, <ride> te lo dico detto la già. prossima volta.
0: No, 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 lo dici adesso. <ride> Chi sono i sigillati? Adesso lo Non dici. si può
1: dire no ad Angela. Allora, secondo me, sì,
0: sono due, secondo perché la Bibbia
1: non lo, lo specifica, okay? qui ci vuole un po' di discernimento, speriamo, speriamo che lo abbiamo. Allora, 144.000 sono rarissimi, una cosa, sì. capito, ci saranno almeno 500 milioni di salvati nel mondo, 144.000 non sono niente. E, e secondo me gli altri, eh, andiamo a Efesino 1.13.
0: Ok, Efesini 1,13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Efesini 1,13. Ecco,
1: secondo Corinzi 1,22 l'hai letto? Sì. L'hai letto. Bene, e segnati col sigillo e ha messo la caparra, lo Spirito Santo, ai nostri cuori. Allora non è chiarissima la Bibbia su questo, qui dobbiamo cercare di discernere. Allora secondo me sono, uno sono i 144.000, due sono quelli che la sposa di Cristo, quelli che veramente sono salvati, non i cristiani nominali dalla panca calda alla domenica, quelli sono il libro della vita, Apocalisse 3.5, dal quale puoi venire cancellato come giustamente dicono la maggioranza delle chiese che non credono che nessuno può essere salvato con la sicurezza, sbagliano. Loro non sono sicuri, se sono solamente nel libro della vita, cancellabile. Ma quelli che sono nel libro dell'agnello, no, quelli hanno la la sicurezza perché è garantita dal sangue di Gesù, è garantita dagli angeli, va bene? È garantita garantita dal sigillo.
0: Per esempio, quella parte della chiesa che va, eh, la donna nel deserto, che va nel posto preparato da Dio, viene protetta da questi demoni? Certo. Sono sigillati anche loro?
1: sicurissimo, questa è la sposa di Cristo stiamo scherzando
0: quindi non possiamo sapere esattamente chi è sigillato e chi no però tra quelli salvati ci sono
1: nessun essere umano è sicuro chi è sigillato e chi no perché lo devi discernere attraverso i frutti Mm come ha detto Gesù Matteo 7,20 ha detto si colgono eh, dalle spine si colgono frutti no da loro frutti li riconoscerete verranno molti falsi profeti riconoscerete dei frutti va bene quindi se vuoi sapere chi è sigillato e chi no devi guardare i frutti se c'è una sorella un fratello che è innamorato pazzo di Gesù e che quello che può fare lo fa magari è poco magari è solo prendersi cura dal marito dalla moglie dei figli evangelizzare quando può dove capita poverina o poverino però fa quello che può come quella donna che ha messo il profumo sui piedi di Gesù e tutti la criticavano, tutti i farisei. Eh, e Gesù ha detto, lasciatela in pace. Lei ha fatto quello che ha potuto. Ha potuto solo versare il profumo sui piedi. Non poteva fare altro, però lo ha fatto. Ora Dio non ci giudica per quello che non facciamo o per, quello che, per quanto facciamo. Dio ci giudica per quello che potevamo e abbiamo detto, no Gesù, No, Signore. Andiamo avanti?
0: Sì, sì.
1: Allora, gloria al Signore. Allora, quelli che hanno ricevuto Gesù che lo seguono, non solo religiosamente, ma nelle opere in Cristo e nei fatti, questi sono scritti nel Libro dell'Agnello, questi sono sigillati.
0: Mm-hmm. Sì.
1: Potranno morire come martiri, sì, ma non potranno perdere la salvezza. D'accordo? Amen. Allora, continuiamo a vedere cosa fanno queste locuste, questi demoni. Saltiamo al verso, verso 5? No, andiamo, seguiamo.
0: Apocalisse 9, 5 E fu loro dato il potere non di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi. E il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Desideranno di morire, ma la morte fuggirà da loro. Apocalisse 9, 5 e 6
1: Eh, Infatti, eh, vedete come Angela controlla gli scarponi, con la la pila elettrica sotto il letto, Angela cosa fai? Eh, così...
0: Ultimamente non tanto, però sì. lo facevo prima, sì.
1: Sì, perché abbiamo eliminati tutti. No? <ride>
0: sì, erano scorpioni sotto i letti. Se c'è qualche
1: fratello, o sorella pratica di scorpioni, venite qua a Italia. Angela, le apprezza molto.
0: <ride> no, all'inizio avevo tanta paura di loro, non ero mai abituata, in Europa non ho mai visto scorpioni, però qui erano così <ride> dappertutto. Però un po' di anni dopo, ci ho voluto un po' di anni, mi sono abituata, non ho più paura di loro. Ho imparato yes. dalla Bibbia, Gesù ha detto: Avete il potere di camminare sopra di loro.
1: Infatti, da quando ti sei messo in puntata, eh, così sì. abbiamo più visto scorpioni, sono spariti.
0: Non è incredibile come la Bibbia ha una scrittura anche per questa situazione? Gloria a Dio! But,
1: but there is one good of scorpioni in the desert. Dice che quando voglio trovare water, ti seguo a uno scorpione.
0: Mm, cioè, se ti trovi in un deserto e cerchi l'acqua, se segui ti, un scorpione ti porta all'acqua. All
1: all so exactly water. Perché tutti i lizards, i scorpioni, tutti animali, devono trovare
0: l'acqua. Quindi esattamente dove trovare l'acqua. Perché gli animali che vivono nel deserto devono trovare l'acqua per sopravvivere.
1: Sì, infatti c'erano in, certi, in certe giungle che pe- trovano l'acqua dando, dando da mangiare sale alle scimmie. Oh. danno sale alle scimmie e dopo le seguono che devono corrono prendere l'acqua corrono all'acqua e non lo vogliono mostrare a nessuno dove è l'acqua e loro ti gli dai sale e ti portano là allora qui cosa abbiamo letto al verso 5 che um,
0: non uccidono gli uomini ma li tormentano per
1: 5 mesi allora qui i casi sono due cosa sono questi 5 mesi o si tratta di una maledizione della durata di 5 mesi che proviene da questi scorpioni demoni oppure è una cosa più terra terra o come dire sono contaminazioni radioattive dovute a guerre nucleari che persisteranno cinque mesi quindi qua è uno o l'altro insomma. in ogni caso i figli di Dio faranno bene a non trovarsi nel luogo sbagliato momento sbagliato come dicevo prima è avvenuto per i cristiani di Nagasaki centro cristiano giapponese era Nagasaki e i, i cari democratici americani hanno proprio scelto quello, guarda caso. Guarda, Dio ci avverte in Apocalisse 18.4, andiamo lì.
0: Sì, poi ho un'altra voce dal cielo che diceva, uscite da essa, o oh popolo mio, affinché non siate coinvolti nei suoi castighi». Apocalisse 18.4. Va
1: bene, quindi, quindi non ascoltate i falsi profeti che dicono, non lasciamo il nostro edificio, le nostre panche l'aria condizionata di questo edificio eh, Fratello Giuseppe è un pazzo il mio Dio è capace di proteggermi qui in mezzo alle mie comodità ai miei soldi il mio lavoro la macchina l'aperitivo eccetera oh come si sta bene col cappuccino e la brioche tanto Dio è capace di proteggermi ma ah, bisogna vedere se vuole il problema non è se è capace o no il problema è che se Elia non andava a Ruscello Cerit, eh, primo re 17, se non andava a vedevo di Sarepta, Dio non lo proteggeva Elia. Va bene. Amen. Come non ha protetto il profeta di eh, primo re 13, cosa ha fatto lì? Gli ha detto vai in questo posto, vai lì, profetizza contro il re e poi torna per un'altra strada, non mangiare, non bere. E lui invece ha mangiato e bevuto e Dio ha mandato il leone e lo ha ucciso. Ma Dio non era capace, di... certo che era capace, ma se tu non obbedisci a quello che Dio ti dice, non è che non è capace.